0: Schlaffe Haut, Zellulite, Falten, Dehnungsstreifen? Keine Sorge, mit DHU Silicea Pentacan können Sie jetzt gegensteuern, auf sanfte, natürliche Weise. Die besondere Mineralsalzkombination aus Calciumfluorid und Kieselsäure aktiviert die Selbstheilungskräfte in den Körperzellen. Für straffe Haut und ein starkes Bindegewebe. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Vita Fühlen.
1: Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de mit Anche Dünz.
0: Hey, guck mal, so kann ich doch nicht ins Freibad gehen. Meine Oberschenkel sehen so schlimm aus. Ach komm, so ein Quatsch. Meine Oberschenkel sehen doch genauso aus.
1: Mm, genau, das kennen wir doch alle. Denn es ist Fakt. Mehr als 80 Prozent aller Frauen über 20 haben Zellulite. Wir sitzen also quasi alle in einem Boot. Ja, das Bindegewebe macht schlapp, hängende Haut, Dellen, Winkearme, Dehnungsstreifen und Besenreißer. All das nervt uns spätestens, wenn die Hüllen fallen oder die Temperaturen steigen. Klar regen wir uns nicht täglich über unsere Orangenhaut auf, aber ein bisschen straffer könnten... Komm, ganz ehrlich, Oberschenkel, Po, Bauch und Arme doch gerne sein. Wohl dem oder der bei dem Östrogen und Progesteron zuhauf vorhanden. Denn diese beiden weiblichen Sexualhormone steuern die Qualität unseres Bindegewebes mit. Das Interessante an der Zellulitemisere, bis 1970 hat sich keine einzige Frau auf der Welt für Dellen an Oberschenkeln und Po geschämt. Es war einfach normal. Heute sieht das, dank Handy, Photoshop, Instagram und Co. leider ganz anders aus. Glatte Haut entspricht dem heutigen Schönheitsideal. Reden wir über das Bindegewebe, tun wir auch mit einer Frau, Dr. Jael Adler. Sie ist Ärztin für Haut, Venen und Lasermedizin, außerdem Autorin der Bestseller Hautnah. Alles über unser größtes Organ und darüber spricht man nicht. Weg mit den Körpertabus und macht auch noch selber Podcasts rund ums Thema Haut. Also die ideale Gesprächspartnerin. Fangen wir an. Bindegewebe, jeder kennt das Wort. Gefühlt wenige wissen, wo wir es im Körper haben. Dr. Adler, bitte klären Sie uns auf.
0: Also Bindegewebe ist ja eigentlich was, wie der Name schon sagt, der äh, uns das uns zusammenhält, also auch an ganz unterschiedlichen Stellen im Körper vorkommen muss. Besonders persönlichen Kontakt haben wir alle mit dem Bindegewebe in der Haut gemacht. Mhm. Ähm, ne? Leute mit einem losen Bindegewebe, die haben zum Beispiel stärker Zellulite, haben mehr Krampfadern, haben Plattfüße oder ein Hämorrhoidalleiden, leiden mhm. überall da, wo das Gewebe in der Stabilität nachlässt. Aber es ist im Grunde auch das Stützgewebe, also das heißt es ist ja auch im Knochen und im Knorpelgewebe und in den Organen. Also wenn man histologisch Gewebe feinkundlich unseren Körper anschaut, sieht man überall Bindegewebe in unterschiedlichen Formen, Variationen.
1: Ich muss ganz kurz dazwischenhaken, bevor wir nochmal weiter in die Tiefe gehen. Sie haben vorhin Zellulite erwähnt. Ein großes Missverständnis, glaube ich, insgesamt in der Bevölkerung herrscht zwischen Zellulite und Zellulitis. Ich glaube aber ganz wichtig, dass Sie jetzt mal aufklären, dass es deutliche Unterschiede dazwischen gibt.
0: Also Zellulitis hat die Endung ist und das bedeutet in der Medizin Entzündung. Und das, was uns aber stört, wenn wir Bikini kaufen und wir stehen vorm spiegel (lacht) Kaufhaus, die Zellulite, das ist keine Entzündung. Das ist einfach die Art, wie weibliches Bindegewebe gestrickt ist, also mit diesen senkrecht verlaufenden Fasern, dem Dellenmuster. Und das ist keine Krankheit, das ist einfach das, was Frau ausmacht. Es gibt keine Frau, die keine Zellulite hat. Die Ausbringung ist unterschiedlich, je nachdem wie straff oder lose das Bindegewebe ist, aber das Strickmuster senkrecht verlaufende Fasern durchs Fettgewebe hindurch, die dann andocken an der Haut von unten und diese immer an jeder Andockstelle nach unten ziehen. Und dazwischen kloppt es hoch. Das ist die Zellulite. Völlig gesund. Zellulitis wäre eine Krankheit ab zum Arzt.
1: Ja, um das so ein bisschen aufzudröseln, gucken wir mal ein bisschen tiefer in den Hintergrund. Denn im Grunde ist ja das Bindegewebe, Sie haben es ja schon gesagt, so ein unterschätztes Regulationssystem, das die Schaltstelle zwischen Nährstoffversorgung und der Schadstoffentsorgung unserer Zellen darstellt. Das haben wir irgendwann vielleicht sogar mal im Biologieunterricht gelernt und gezeichnet. Aber wie genau laufen diese Vorgänge ab? Im Grunde sind das Enzymreaktionen. Das hat etwas mit
0: Durchblutung zu tun. Da gibt es kleine Mikronährstoffe, die eine Rolle spielen. Es gibt aber eben auch Eiweißstoffe, die, die äh, ja einfach das Baumaterial Material liefern. Und im Grunde ist es einfach Stoffwechsel. Und es gibt Zellen, die fressen Fremdkörper oder alte Zellen. Es gibt Immunsystemzellen, die gegen Infekte kämpfen, die aber auch veraltetes Material wegräumen. Also, das sind so ganz, ganz viele kleinteilige Reaktionen. Und gesteuert wird natürlich die Durchblutung dann auch über Temperatur, Nerven spielen eine Rolle, also Nervenentzündungen oder auch einfach die Steuerung der Durchblutung eine große Rolle spielt auch, wie belastet ist denn mein Bindegewebe durch äußerliche Faktoren. Also Wenn man zum Beispiel raucht oder toxischen Alkohol, also Alkohol trinkt, der toxisch ist oder die Ernährung schlecht ist oder auch der Stoffwechsel rein mechanisch nicht äh, hochgekurbelt wird bei Sport, dann leidet diese, diese Fabrik im Grunde.
1: Was nehmen wir von Geburt an schon mit? Dass unser Bindegewebe ausstattet, also die Mutter oder der Vater ist so und so veranlagt, dementsprechend ist das bei uns auch. Wie viel davon kommt tatsächlich aus der Natur direkt heraus von dem, was wir da schon mitbekommen?
0: Also man sagt ja, dass insgesamt der Körper, sagen wir mal, ein Drittel genetisch geprägt ist. Also da gibt es Dinge, die man nicht selber in der Hand hat. Die haben wir von Vater und Mutter. Wenn wir ein schlaffes Bindegewebe haben, dann erben wir das. Aber es gibt eben auch weitere Faktoren. Das sind die Umwelt, das ist unser Lebensstil, das ist auch die Psyche, die einen Einfluss auf unseren Körper haben und so auch aufs Bindegewebe. Das heißt, wir haben sehr viel auch selber in der Hand und wir können ein bisschen etwas tun. Also wer Sport treibt, wer sich gesund ernährt, wer auf Altersbeschleuniger und Schadstoffe verzichtet, der kann seinem Bindegewebe Gutes tun und auch verhindern, dass es zu schnell sagen wir, zu lose wird. Aber es gibt eben auch Menschen, die dann trotzdem, also auch wenn sie alles richtig machen, damit ein Problem haben. Jeder hat so seine Baustelle am Körper, jeder hat ein Päckchen, das er tragen muss und das mag halt auch mal das Bindegewebe sein. Aber das sind ja Gott sei Dank keine lebensbedrohlichen Schwächen, sondern das, das hat man dann einfach. Es gibt natürlich auch Krankheiten des Bindegewebes, aber die sind ganz, ganz selten. Die meisten von uns haben mit Bindegewebe zu tun, wenn es einfach lose ist und altert und nicht mehr so straff und saftig aussieht, wie wir es gerne uns wünschen würden.
1: (lacht) Über die einzelnen Krankheiten wollen wir uns nachher noch mal unterhalten. Ich möchte noch mal ganz kurz, wirklich noch mal in den Hintergrund, Bindegewebe und Lymphsystem, wie hängt das zusammen, wenn Sie das noch mal für unsere Hörer ein bisschen klarstellen können?
0: Wir haben äh, Lymphgefäße auch überall im Gewebe. Das ist ja quasi auch Teil unseres Immunsystems. Da ist eine Flüssigkeit drin, die hilft äh, uns vor allem Möglichen zu bewahren, den Körper zu regulieren, zu reparieren. Und diese Lymphspalten und Lymphgefäße findet man auch im Bindegewebe. Und manchmal staut sich auch das Lymphsystem. Also es gibt ja solche Erkrankungen, die man an den Beinen hat, wo man verstärkt Wasser in den Beinen ablagert. Das kann dadurch kommen, dass man Krampfadern hat. Die kann man auch reparieren oder behandeln. Mhm. Es kann aber auch einfach sein, dass das Lymphsystem da nicht so gut funktioniert. Und dann haben, das betrifft oft Frauen, die so so ein Stauungsproblem und manchmal auch Schmerzen. Und da hilft dann zum Beispiel Lymphdrainage und manchmal ist dann auch Fettgewebe vermehrt das ja auch durchsetzt ist von Bindegewebe und das kann man dann auch sogar absaugen, also bei dem sogenannten Lipödem zum Beispiel.
1: Mhm. Was alles möglich ist durch unseren Körper von selber, das ist also faszinierend. Regulation des säuren also die Balance zwischen Säurezufuhr und pH-Wert im Körper, das erledigt ja auch unter anderem das Bindegewebe. Nun ist ja im Magen zum Beispiel eher saures Milieu, wie man so schön weiß, durch die Salzsäure. Speichel ist ja eher basisch zum Beispiel. Wie schafft unser Bindegewebe diesen Spagat? Es ist ein
0: Jein. Also dieses säure basen ist eigentlich etwas, was Synonym ist für etwas. Also wenn jemand als übersäuert gilt, ist das nicht so, dass im Körper plötzlich ganz viel Säure sich ansammelt, sondern das heißt eigentlich, dass wir zum Beispiel zu viel Fleisch und tierische Produkte essen und damit viel Arachidonsäure zu uns nehmen. Und wenn das in einem Ungleichgewicht steht, zum Beispiel zu den lieben Omega-3-Fettsäuren. Also Arachidonsäuren nennt man Omega-6-Fettsäuren und dann gibt es noch die lieben Omega-3-Fettsäuren. Und Omega-6 macht Entzündung und Omega-3 ist anti-entzündlich. und wenn da das Verhältnis so umklappt, dass ganz viel Arachidonsäure oder Omega-6-Fettsäure im Körper ist, dann hat man Entzündungen mhm. und das wird in der Alternativmedizin ein bisschen gleichgesetzt mit dieser Übersäuerung. Und in der Tat ist dann die Reaktion, dass man Mineralwasser trinkt und Gemüse isst, ne? dass man sozusagen verzichtet auf dieses zu viel an Fleisch und Wurst und tierischen Produkten. Aber eigentlich ist der Körper gepuffert. Und es gibt auch eigentlich nicht diesen Begriff Schlacken. Also das wird ja oft gesagt, dass im Bindegewebe Schlacken sind und die müssen irgendwie raus. Das sind nur Synonyme für ja nicht genug bewegt, ungesund ernährt, zu viel geraucht. Und da ist die Antwort immer gesunder Lebensstil. Also so wie ein Steinzeitmensch, viel bewegen, unverarbeitete Nahrung zu sich nehmen, besonders Betonung auf Gemüse, Nüsse, Saaten, Fasern, mhm. Ballaststoffe, das dann auch gleich wieder den Darm gesund macht. Und da profitiert das Bindegewebe immer mit. Also man kann nicht wirklich sagen, das Bindegewebe ist übersäuert. Der pH-Wert, von dem Sie gesprochen haben, an ja. der Haut zum Beispiel, der ist ja pH 5. Mhm, genau. Das heißt bisschen sauer, man nennt das auch den Säureschutzmantel. In der Vagina ist er dann um die pH 4, also noch saurer, und im Magen ist er 1,5. Mhm. Sogar das Fruchtwasser ist ganz leicht sauer mit ungefähr pH 6, 6,5. 7 ist ja neutral und das ist Wasser. Das heißt, überall da, wo der Körper Abwehr betreiben will, da möchte er es gerne sauer haben. Er macht also extra diese Säure-Schutzschilde an vielen Stellen, an der Haut gegen Erreger von außen, im Magen gegen Magen-Darm-Infekte, in der Vagina gegen Fremdbesucher schließlich ist die Vagina ein Eingang in den Körper. Das heißt, da ist Säure sehr gewünscht. Und auch das schafft unser Stoffwechsel an der Haut zum Beispiel durch Schweiß, aber auch unterstützend durch Bakterien, die da helfen bei der Zersetzung von Partikeln der Haut. Und in der Vagina sind es auch die Milchsäurebakterien. Also wir wollen es gern sauer haben und im Magen produzieren wir ebenfalls aktiv Säure. Und da ist also Säure auch gar nichts Böses.
1: Klingt ja danach, dass unser Körper eigentlich ziemlich clever ist. Immer vorausgesetzt, es ist alles in Ordnung. Und über dieses nicht in Ordnung, da wollen wir uns mal langsam annähern. Ich fand ja. sehr schön, in Ihrem Buch hautnah alles über unser größtes Organ. Erzählen Sie unter anderem, wie früh Sie selber Ihr Bindegewebe kennengelernt haben. Wenn ich mich richtig erinnere, war das an den Waden irgendwann, dass Sie gemerkt haben, also da werde ich irgendwie braun, aber da bleiben weiße Streifen. Das fand ich sehr, ja, sehr schön. Lustig.
0: Ich habe heute, wo es heute so, so heiß ist, mit kurzen weißen Hosen eine Sprechstunde gemacht. Ja. Und mein erster Patient heute Morgen sagte mir, ach, jetzt kann ich ja mal Ihre Waden anschauen, da haben Sie ja irgendeinen Makel. Das haben Sie in Ihrem Buch geschrieben, sag ich. Nein, ich habe nicht geschrieben, dass es ein Makel ist, sondern eine natürliche Reaktion meines Körpers und auch der anderen Körper. Nämlich, wenn Haut relativ schnell gedehnt wird Mhm. durch Breiten oder Längenwachstum, dann überstrapaziert das manchmal das Bindegewebe und dann reißt es und dann gibt es diese dünnen Linien, die Dehnungsstreifen und die können auch mal rot sein und auch sehr unschön, also kosmetisch störend. In den meisten Fällen werden sie ganz, ganz zart und weiß sichtbar und ich habe das eines Tages mit 16 am Strand entdeckt, dass ich da so eine Art weiße Nildeltas hatte, die da so <lacht> interessant sich dekorativ über die Wade streckten. Und dann dachte ich, ach, was ist denn das? Und dann habe ich es aber sofort auch wieder vergessen. Und als ich dann Ärztin war, dann kamen die neuen 16-Jährigen und sagten, oh, schauen Sie mal hier, ich habe ganz schlimme Streifen auf den Waden und, jetzt, und an den Oberschenkeln und ich traue mich jetzt gar nicht mehr an den Strand. Und dann ist mir erstmal klar geworden, Je nachdem, wie man es betrachtet, ist das für manche wirklich auch eine Krankheit. Aber es ist eigentlich keine, sondern eine natürliche Reaktion der Haut. Also jemand, der zum Beispiel sehr schnell hoch wächst, sieht man oft bei den Jugendlichen, die haben dann Querstreifen auf dem Rücken oder die, die stark trainieren, Bizeps wächst, dann haben die oft an den Achseln oder Armen so ein paar Streifen oder auch eine Schwangere am Bauch, die senkrecht verlaufenden Streifen, da ist also eben mehr so eine dicken Zunahmen und eben an den Waden, das sind auch eher die senkrechten. Und das verrät einfach, in welche Richtung die Haut gedehnt wurde. Und es hilft einfach der Haut, ähm, stabil zu bleiben. Es ist ein Sicherheitsmechanismus, so eine Art Dauerreißschluss. Also das ist auch nichts, was jetzt eine Bindegewebeschwäche unbedingt zeigt. Also wie gesagt, fast jeder hat es und Da sollte man auch nicht das pathologisieren, also als krank oder auch nicht als unschön darstellen. Das gehört einfach zu Menschen dazu, wie Ohren. Ohren sind ja jetzt auch nicht so das ästhetische der Welt. Ästhetische der Welt. Auch Zehen sind jetzt nicht beauty pur. Ne? Aber das gehört halt einfach zu uns. Und genauso muss man auch die Dehnungsstreifen einordnen.
1: Ja, fand ich sehr schön. Das haben Sie, glaube ich, auch in Ihrem Buch so formuliert. Ne? Zellulite mhm. ist äh, sowas, hat jeder, ist sowas wie Ohren, fand ich sehr schön. Nun ist ja. es aber so, auch aus Ihren Erzählungen gerade mhm. heraus, fällt mir wieder auf, es sind ja doch eher die Mädchen, die Frauen, äh, die sich halt äh, mokieren über das, was da möglicherweise an hässlichen Streifen an ihrem Körper zu sehen ist. Ist denn tatsächlich das Bindegewebe, was sowohl im männlichen als auch weiblichen Körper da ist, gleich verantwortlich? Oder sind es wirklich wir Frauen, die da eher Schwierigkeiten haben, schon mal mit ausgedehnteren Körperregionen als Männer?
0: Also der Unterschied ist vor allem die Hormonausstattung. Und für Frauen ist natürlich eine Schwangerschaft immer eine Herausforderung. Da wird ja viel Hormon produziert und das setzt dem Bindegewebe manchmal etwas mehr zu. Auch die Pille kann da schuld sein oder einfach das ganz normale Equipment, was wir Frauen produzieren, hormonmäßig, dass eben unser Gewebe locker ist, auch mal Wasser einlagert. Und vielleicht dann auch wirklich mal ja etwas instabiler ist. Also das Stützgewebe ist, gerade wenn man sich die Unterhautfettschicht anguckt, bei Frauen senkrecht zur Haut laufen. Das heißt, erst kommt die Oberhaut, dann kommt die Lederhaut und dann kommt das dicke Fettgewebe, das mhm. uns um die Schönheit, die Form, die Polsterung gibt, aber auch eine Art Klimaanlage ist. Und da laufen die Bindegewebefasern senkrecht und ziehen überall, wo sie an der Haut andocken, die Haut ein bisschen nach unten. Und dazwischen ploppt's es wieder hoch. Und dann an der nächsten Stelle wieder nach unten. Und dadurch kommt die Orangenhaut zustande, dieses Matratzenphänomen. Mhm, Das ist also urweiblich, das zu haben. Und das dient dazu, dass in der Schwangerschaft schnell Fett eingelagert werden kann. Oder auch wieder zur Verfügung gestellt werden kann, damit der Embryo oder der Fötus immer was zu essen hat. Bei Männern, die können auch ein dickes Unterhautfettgewebe haben die haben auch senkrechte Bindegewebefasern, aber die haben gemeinerweise auch waagrechte Bindegewebefasern und Diagonale. Und da ist das ganze Fettgewebe quasi kompakt durchsetzt und festgehalten, sodass da schön straff durch die Gegend steht und nicht so schwabbelig ist wie bei den Frauen. Aber auch da zum Trost, ich habe jetzt noch keinen Mann gesehen, der eine Frau von der Bettkante gestoßen hätte, nur wegen der Zellulite. Im Gegenteil, die meisten lieben es, wenn das bei der Liebe ein bisschen wackelt. Und wenn jemand wirklich sagt, nee, also die nehme ich nicht, die hat Zellulite, ich finde, dann gehört er auch gar nicht in mein Leben rein, oder?
1: Dann gehört er nicht auf die Bettkante, da haben Sie völlig recht. Finde ich sehr schön beschrieben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich jetzt gerade im Sommer, da tummeln sich ja viele draußen und auch weniger bekleidet, dann sieht man ja auch Männer und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, je dicker die Bäuche, umso deutlicher sieht man auch da die Dehnungsstreifen. Also so ganz Verschont bleiben Männer auch nicht offensichtlich.
0: Ja, und das liegt nicht nur an den Hormonen, sondern natürlich auch am Lebensstil und an der massiven Gewichtszunahme und Mhm. an der Genetik. Also ähm, was ich denke, was heutzutage vielen Leuten ein Problem ist, dass sie einfach nicht mehr mikronährstoffreich essen. Man muss sich das so vorstellen, unser Stoffwechsel, der ja eben, wie wir vorhin sagten, auch ganz entscheidend im Bindegewebe abläuft, der ist abhängig davon, dass er ganz viele kleine Zahnräder laufen lässt. Diese Zahnräder sind Vitamine, sind Spurenelemente, sind Omega-Fettsäuren, man kann auch sagen Aminosäuren können ja auch noch mit dazu Mhm, und Mineralien und so weiter. Und wenn da alles da ist, aber dann doch ein oder zwei dieser Zahnräder rostig sind oder fehlen, dann hängt ja der ganze Prozess da immer fest und dann... klappen eben Reparaturvorgänge nicht und Schutzvorgänge. Und Reparaturvorgänge sind ja auch davon abhängig, ob wir Antioxidantien im Körper haben. Also Stoffe, die, äh, sagen wir, wie Vitamine oder sekundäre Pflanzenfarbstoffe, ne, Lykopin aus dem Tomatenmark mhm. zum Beispiel, Schadstoffe in unserem Körper abfangen. Und wenn wir davon also zu wenig essen, weil wir den ganzen Tag nur Zucker und Bier und weißes Mehl und Fastfood und Wurst zu uns nehmen, dann haben wir zu viel Omega-6-Fettsäuren, also die Arachidonsäure, über die wir sprachen. Und wir haben zu wenig Mikronährstoffe, wir haben auch zu wenig Ballaststoffe. Das heißt auch, die Versorgung über den Darm mit gesunden Signalstoffen und Vitaminen funktioniert nicht richtig. Und dann kann natürlich auch so ein Männergewebe leiden. Also ein bisschen
1: Lebensstil muss man schon, oder das ist so ein ganz entscheidender Punkt, muss man schon auch im Blick haben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und das tun wahrscheinlich alle Frauen, Sie haben es ja gerade schon gesagt, ganz Junge kommen schon zu Ihnen und sagen, da ist irgendwas nicht schön und das muss weg und leider haben wir ja in diesem Falle leider den Fortschritt von Technik, das heißt also die Medien kommen immer näher zu uns ran, wir können uns immer mehr angucken, wie es eigentlich sein sollte und es wird geschönt und gemacht und getan und man findet natürlich auch unglaublich viel, was man alles tun kann, damit es also von heute auf morgen verschwindet. Sie haben es ja schon gerade erklärt, von heute auf morgen verschwinden kann es ja gar nicht, wenn wir Ihnen gut zugehört haben haben, dann wissen wir jetzt auch, warum. Aber jetzt gibt es natürlich Hilfsmittel. Da sagt der eine, du musst das nehmen, du musst jenes nehmen. Wollen wir mal so ein bisschen Mythen und wirkliche Tipps auseinanderhalten? Da würde ich Sie bitten, einfach mal zu sagen, Sie haben es schon erwähnt, gesunde Ernährung. Was ist denn mit Kaffee, Zucker, Milchverzicht? Was ist damit? Ist das gut oder ist das schlecht? Es
0: ist so, dass wir, wenn wir uns davon lösen, Steinzeitnahrung zu uns zu nehmen, also moderne Industriekost, dann verändern wir sehr das, was unser Körper eigentlich erwartet, die Stoffwechselvorgänge, die Reparaturmechanismen mhm. und das macht ganz besonders zum Beispiel Zucker. Wir wissen vom Zucker, dass der zu einer Übersäuerung führt, aber also ne, so in dem Sinne von Entzündungen, ja, Entzündungen mhm. werden verstärkt und auch Eiweiße verklebt, das heißt, die Gewebealterung wird rasant beschleunigt. Dann haben wir weißes Mehl, das so ähnlich ist wie Zucker, dem auch die Ballaststoffe fehlen, was dann eine schöne Darmpflege gewesen wäre, was aber nicht geklappt hat, dann, weil es fehlt. Fastfood, da sind viele Transfette drin, die die sind gewebeschädigend. Und Milch, auch da ist man ja, also zumindest als Dermatologe immer vorsichtig, sagt immer, Milch lieber nur in Maßen, wenn am liebsten fermentiert in Form von Joghurt oder Käse, wenn da noch lebendige Bakterien drin sind. Aber so diese pure Kuhmilch, da sind auch Aminosäuren, die dem Gewebe nicht so gut tun, die uns auch womöglich eher übergewichtig werden lassen, die wahrscheinlich Diabetes fördern, die Akne fördern, also Zivilisationskrankheiten, Herzkreislauf und so. Und das scheint dem Gewebe eben auch nicht so gut zu tun, also auch mit Milch zurückhaltend sein, nicht mehr als maximal 150, 200 Milliliter am Tag. Das ist so das, was man aktuell denkt.
1: Sind denn dann Sojamilchprodukte bzw. Sojamilch oder Mandelmilch eine wirkliche Alternative oder auch Hafermilch, was da jetzt im Angebot überall ist?
0: Also wem das schmeckt, für den kann es mal eine Alternative sein. Da würde ich aber auch wechseln. Das sind ja auch ein bisschen künstliche Produkte. Also mhm. eigentlich braucht der Mensch keine Milch, wenn er erwachsen ist. Und die verarbeitete Milch, die hat noch gesundheitlich Vorteile. Aber es ist jetzt nicht so wie früher, wo man sagt, Milch, das macht gesund. Da mhm. ist man kritischer. Da scheinen also Entzündungsvorgänge im Körper angeleiert zu werden. Auch auf Genebene sogar, weil man festgestellt hat, da sind so... MikroRNA rna nennt sich, das sind so Mini-Botenstoffe, die sind so groß wie Viren und die docken nicht nur am Rinderbaby an, um das zum Wachsen zu stimulieren, sondern auch an unserem Erbgut und können da ganz, ganz viele Gene manipulieren. Das ist für uns noch sehr, sehr unübersichtlich und deswegen würde ich von diesem Zivilisationsprodukt, was Milch ist, Abstand nehmen, also zu viel zumindest. Man hat ja die Milch erst ja, seit 7.000 Jahren, seitdem wir Kühe äh, gehalten haben, zur Verfügung in diesen Mengen und Erst recht, seitdem es Kühlschränke gibt ne? mm, und das genau. ist Macchiato modern geworden so <lacht> Und Plötzlich sehen wir, dass das der Haut und dem Körper nicht so gut tut. Die Haut zeigt es natürlich immer als erstes, und das ist ja auch das Spannende. Ich bin ja, die haben mich ja vorhin netterweise vorgestellt, bin eine Ernährungsmedizinerin auch geworden, weil ich festgestellt habe, dass man Haut und Bindegewebe besonders gut von innen pflegen kann und gesund halten kann. Viel besser, als indem man was draufklatscht, denn die Haut hat eine ganz, ganz starke Barriere. Und da kann man vielleicht ein bisschen fetten und feucht halten. Aber reparieren? Mh, kaum. Das muss man von innen über die Blutbahn machen, also über die Ernährung. Und also es ist ja so, dass wir in der Steinzeit viel Grünzeug, Nüsse, Fasern, Saaten, Wurzeln zu uns genommen haben. Und die heutige Nahrung ist da verarmt. Im Grunde ist das Stichwort prä- und probiotische Nahrung. Und mhm. Präbiotisch bedeutet lösliche Ballaststoffe. Die sind eine Art Pflege für unsere lieben Bakterien, eine Art Düngemittel. Das essen die lieben Bakterien in unserem Darm und vermehren sich. Und probiotische Nahrungsmittel sind lebendige Nahrungsmittel, wie zum Beispiel das koreanische Kimchi oder unpastorisiertes Sauerkraut oder auch eben der ungespritzte Salat aus dem Garten oder der griechische oder bulgarische Joghurt mit noch echten lebendigen Kulturen. Das heißt, das ist eine super Ausstattung für einen gesunden, starken Darm. Einerseits macht der Immunsystem Entzündung in der Haut weg und auch im Bindegewebe, hilft bei der Hormonproduktion, bei Psyche, bei Schlafen, bei allen möglichen Prozessen in unserem Körper. Und die Bakterien, die in unserem Darm sind, die können zum Beispiel auch Vitamine produzieren, die wiederum dem Bindegewebe zugutekommen. Und wenn wir eine schlechte Darmflora haben, dann haben wir zu wenig Vitamine. Und wir sehen auch, dass dann Mikronährstoffe aus der Nahrung schlechter herausgelöst werden. Die Verdauung klappt nicht so gut, die Schleimstoffe fehlen, die Schutzstoffe fehlen. Auch der Darm ist dann in Aufruhr und auch das macht wieder schlechte Signale an unseren Körper, was wir wiederum am Bindegewebe
1: spüren. Mhm. Wer dazu mehr hören will, der kann auf jeden Fall unseren Vita-Talk zum Thema Mikrobiom sich unbedingt anhören, denn da geht es dann nochmal in die Tiefe. Kommen wir zurück zum Bindegewebe, Frau Adler. Wasser trinken soll ja helfen. Was sagen Sie? Ja oder nein?
0: Also Wasser ist ja ein durchlaufender Posten. Wer am Tag jetzt nicht besonders viel schwitzt, sollte so zwei Liter zu sich nehmen, äh, ungesüßter Tee oder Wasser. Mhm. Und das speichert sich natürlich in unserem Bindegewebe. Das wird dann schön saftig und voll wenn wir zu wenig trinken, wird es trockener. Aber es macht jetzt nicht so viel aus. Also man altert jetzt nicht auf der Stelle los, nur weil man einen Tag mal weniger getrunken hat oder durch Durchfall mal ausgetrocknet war. Das ist im Grunde wirklich so ein Aufpusterungsding. Wir haben aber in unserem Bindegewebe auch den Stoff Hyaluronsäure. Mhm. Das haben ja die Menschen schon oft gehört von der Beauty-Industrie, wenn man Hyaluronsäure in die Haut reinspritzt, um Falten aufzupolstern oder die Lippen dick zu machen. (lacht) Oder man nimmt es als Feuchtigkeitscreme auf die Haut drauf da bleibt es dann oben liegen und klustert die oberste Hornschicht für ein paar Stunden mit Feuchtigkeit auf. Und diese Hyaluronsäure haben wir in unserem Körper, wenn wir auf die Welt kommen, zu 100 Prozent und wenn wir alt sind, nur noch zu 20 Prozent. Und äh, ein Gramm Hyaluronsäure bindet sechs Liter Wasser. Das heißt, man kann sich vorstellen, wenn die langsam verloren geht in unserem Bindegewebe, warum wir eben schlaffer und schlapper werden. Mhm.
1: Dann nützt auch nichts, dass ich noch mehr Wasser reinkippe in mich.
0: Nee, das pullert man dann wieder aus. (lacht)
1: Okay, gut. Jetzt geht es ja beim Trinken auch häufiger darum, wenn man so in den Gazetten blättert, dann steht dann, trinken Sie diesen Beauty-Drink oder holen Sie dieses kleine Kapselchen und äh, kippen Sie das Kollagen quasi literweise in sich hinein und dann ist morgen Ihr Bindegewebe ganz fantastisch und schön. Mythos oder ein wahrer Tipp? Ich hatte vorhin von Mikronährstoffen gesprochen,
0: auch schon mal von den Aminosäuren. Es ist in der Tat so, dass Aminosäuren als Baumaterial für Eiweißstrukturen wie Kollagen, was unser Bindegewebe aufbaut, schon nötig sind. Und wenn wir davon zu wenig zu uns nehmen, dann wird auch das Bindegewebe ein bisschen schlapper. Das kann man machen, indem man Omas Knochenbrühe trinkt, mhm. zwölf Stunden ausgekochter Markknochen. Jetzt kein Tipp für die Veganer.
1: Nee, wirklich. Nee, Aber
0: da hat man eben viel Gel- Gelatine und Hyaluronsäure zum Einnehmen. Das wird dann im Darm beim Trinken erstmal wieder zerhäckselt und danach im Körper wieder zusammengesetzt. Und der Körper, dem kann man nicht sagen, so jetzt gehen wir ins Bindegewebe oder jetzt machen wir die Falten unter den Augen weg. Aber trotzdem wird natürlich der komplette Körper dann reichhaltig versorgt und dann profitiert auch Haut und auch Bindegewebe davon. Leider, das, was verloren gegangen ist, kann man nur begrenzt wieder aufbauen. Das heißt, ja, da Prävention ist halt auch beim Thema Bindegewebe doch relevant. Das ist schon
1: so. Das heißt also draußen im Freien Sport machen und sich viel bewegen, heißt also, Bindegewebe wird mit Sauerstoff versorgt und bleibt dann auch elastisch und schöner?
0: Ja, das ist genau. Und ähm, es werden eben auch Lymphstauungen abtransportiert. Das wird ja immer mit Entschlackung gemeint. Aber in Wahrheit ist es einfach ein bisschen abgelagerte Gewebeflüssigkeit rausmelken. Und durch die Bewegung, Kreislaufaktivierung wird der Stoffwechsel angeregt und Erneuerungsprozesse laufen ab. Mhm. Der Sport ähm, führt zwar zunächst auch mal zu einer erhöhten Freisetzung von sogenannten freien Radikalen, also diesen Molekülen, die ein Sauerstoffatom haben, was sich an unser Gewebe heftet und es kaputt machen will. Aber der Sport macht auch unseren Körper fit. Das heißt, er kurbelt auch gleich die Reparaturmechanismen hoch, sodass das gleich wieder abgefangen wird und auch weitere Stressoren wieder abgefangen werden, warum eben Sport so jung hält. Und das sehe ich wirklich jeden Tag, dass die Sportler, wenn die gut auf die Sonne aufgepasst haben, also nicht so viel Lederhaut entwickelt haben, (lacht) So, so, so so. Dicke, ledrige, faltige, fleckige Haut, dass die insgesamt viel jünger aussehen. Auch das Bindegewebe. Und was halt auch faszinierend ist, asiatische Frauen haben oft eine sehr schöne Bindegewebestruktur. Also da sieht man auch die Genetik, der Lebensstil, Art, sich zu ernähren, ist schon relevant. Wahrscheinlich sind es auch die Phytoöstrogene, also die Pflanzen, Östrogene, die in den Sojaprodukten enthalten sind und eben der Verzicht auf zu viel Industriekost. Also asiatische Frauen haben wahrscheinlich auch Männer, aber es sieht man eben im Vergleich bei den Frauen stärker oft sehr lange, sehr, sehr glatt, kräftig und jung aussehendes Bindegewebe.
1: Man kann einfach nicht alles haben. Wie sieht es mit Massage aus? Das wird ja auch mal gerne angepriesen und je nachdem, wo man das gerne auch in Anspruch nimmt, kostet es von bis manchmal sehr, sehr, sehr teuer bezahlt, heißt aber dann immer, oh, das strafft das Bindegewebe bestens. Ist das wahr oder unwahr? Das ist nur
0: ein Soforteffekt. Also wenn man Lymphe ausmelkt, dann sieht es natürlich für einen Moment schlanker aus. Die kommt aber wieder. Man schafft es eben nicht von außen. Das Bindegewebe umzustricken. Ich hatte ja vorhin erzählt, wie die Zellulite aussieht mhm. in den senkrechten Fasern. Die bleiben da natürlich. Die sind von unserem Östrogensystem so angelegt, schon, schon immer, seit wir geboren sind, mhm. quasi darauf ausgerichtet. Das könnte man nur umstricken oder zerstören, indem man da reinfährt, mechanisch das zerhäckseln oder mit massiver Hitze da reingeht, aber da hat man natürlich auch äh, Schäden äh, zu erwarten. Also es muss eben sehr geschickt appliziert werden. Im Moment gibt es auch, wenn die Industrie das anders behauptet, keine effektive Methode, Bindegewebe umzustricken. Massagemaschinen gibt es eine Menge, auch die Technik mit den Händen gibt es, aber die ist eben ist Wellness äh, ist natürlich ein schönes Gefühl, Stressabbau, Entspannung. Auch das tut dem Bindegewebe gut. Sehr viel Stress, sehr viel Stresshormone frei, Cortisol zum Beispiel, und das ist nicht gut für unser Gewebe. Aber da kann man natürlich auch Meditation machen oder wiederum Sport treiben, auch das baut Stress ab und lieben und sich berühren. Also man muss jetzt nicht regelmäßig zum Masseur gehen.
1: Einfach gut zu sich sein. Wie sieht's mit Lymphdrainage aus? Da glaubt ja auch der eine oder andere, das wäre unbedingt was, wenn man halt die eine oder andere Delle am Oberschenkel hat. Sie haben vorhin schon erwähnt, das ist eigentlich wieder was für den Spezialpatienten, in Anführungsstrichen. Wie sehen Sie es?
0: Also eine Lymphdrainage kann man ja auch mit einer Massage vergleichen, mhm. die gibt es aber auch von Profis und das würde ich, also ich empfehle, dass Patienten, die wirklich eine Krankheit haben, also wenn das wirklich eine krankhafte Stauung ist und die Druck im Gewebe haben und es der Haut zu schaffen macht, dann kann man da Lymphdrainage äh, empfehlen, auch wenn Menschen Lymphknoten entnommen werden mussten wegen Operationen, wegen Krebs. Dann kann sowas äh, sinnvoll sein. Aber es ist leider auch was, wo man immer dranbleiben muss. Das ist auch kein dauerhafter Effekt. Und wenn Frauen ein sogenanntes Lipödem haben, da ist jetzt die Medizin sich schon einig, dass da die Lymphdrainage oder auch Kompressionsstrümpfe nicht so optimal sind, nicht dauerhaft funktionieren, aber die Fettabsaugung sehr wohl. Und da das eben auch mit Bindegewebe zu tun hat, ja, ist eben Fettabsaugung in dem Fall nicht Kosmetisches, sondern etwas, was dem Bindegewebe und dem Lymphgewebe und dem Fettgewebe in dem Fall helfen kann.
1: Mhm. Sie haben es vorhin schon so ein ganz bisschen angesprochen, aber ich würde es ganz gerne nochmal ganz deutlich mit Ihnen besprechen. Viele, viele Euros in die Hautcremen, ja oder nein? Ganz klar
0: Nein. Die Haut schafft als gute alte Steinzeithaut fast alles selber. Bei der Hautpflege gilt weniger ist mehr. Die Haut hat mehrere Schutzmechanismen. Der erste ist die Fettproduktion. Das schafft die Oberhaut mit den Oberhautfetten. Und das schaffen die Talgdrüsen, die Talg über die Poren auf die Haut schicken. Und das vermischt sich mit den Oberhautfetten. Und diese einzigartige Pflegecreme schafft keine Industriecreme nachzubauen. Egal wie teuer sie ist. Und das Ganze auch noch ohne Farbstoffe, ohne Duftstoffe, ohne Konservierungsstoffe, ohne Emulgatoren. Also <lacht> Natur pur und effektiver als alles und auch gleichzeitig Erreger abweisend. Also die Bösen werden abgehalten. Und das Problem ist, dass die Leute durch zu viel Seifen und Pielen sich immer entfetten. Die denken, Poren tief rein ist gut. Das sagt ihnen auch die Kosmetikindustrie. Das ist aber falsch. Unsere Cremetöpfchen dürfen voll bleiben und die setzen kleine Fetttröpfchen frei. Sieht man ja auch, wenn man in den Vergrößerungsspiegel guckt, an der Nase. Und diese Fetttröpfchen legen sich pflegend über unser Butterbrotgesicht, besonders bei Bettkuscheltemperaturen. Und wenn es draußen kalt ist, dann wird die Haut trocken. Deshalb, weil diese Butter plötzlich Kühlschrankhart hart wird und sich eben nicht mehr so gut über unser Gesicht. Gesichtsbutterbrot legt. Das heißt, dieses Fett ruhig äh, behalten, nur mit Wasser waschen, morgens und abends, das reicht selbst. Ein leichtes Make-up nur mit Wasser entfernen ist für die Haut angenehmer, als das eben komplett äh, wegzufrubben und
1: wegzupielen und wegzuwaschen. Da haben Sie aber in Ihrer Praxis bestimmt viel zu tun, um diese Geschichte wieder aufzudröseln, oder? Ich denke, die meisten sind doch, glaube ich, der Meinung, irgendwie viel hilft viel und viel Seife ist auch heutzutage das Mittel der Wahl. Genau. Aber viele
0: kriegen dann Hautkrankheiten, also bestimmt 20 Prozent sind selbst gemacht und wenn die dann wissen, oh, ich kann eigentlich alles weglassen, ist ja auch viel billiger und die Haut heilt dann nach vier Wochen ab, dann freuen die sich alle. Ja, das kann und ich habe weniger zu tun. Und dann gibt es ja weitere Schutzmechanismen wie die Hornschüppchen, die wollen wir also auch nicht wegpielen, die sind nämlich ein schützendes Mauerwerk. Das machen wir nur, wenn wir Hautkrankheiten haben wie Reibeisenhaut oder Akne-Neigung, dann wollen wir die Hornpfropfen entfernen, ansonsten sind die Hornschüppchen super da. Dann gibt es den Säureschutzmantel, den PH5, über den sprachen wir schon. Der vertreibt böse Erreger wie Fußpilz und Dornwarzen und Eiterbakterien und sogar Bakterien, die uns einen schlechten Körpergeruch machen. Also wer sich zu viel mit alkalischer Seife wäscht, stinkt eher. Wer eine mit Wasser gewaschene Haut hat, hat Meistens einen besseren Duft. Und ja und dann haben wir noch unser Mikrobiom. Das sind unsere Türsteherbakterien, die auf uns leben. Mhm. Und die erschrecken sich, wenn wir den so viel Desinfektionsmittel und Konservierungsmittel auf die Haut äh, schütten. Ne? Dann, dann verändert sich dieses Mikrobiom und dann werden wir eher kränker. Das heißt, die Zukunft besteht darin, diese Naturmechanismen der Haut wieder zu reparieren und das Mikrobiom stark zu machen. Also das ist jetzt nicht mehr nur eine Domäne der Darmärzte, sondern auch der Hautärzte, das Mikrobiom zu kräftigen. Wer sich heutzutage ja täglich meist waschen und duschen will, sollte sich wirklich nur mit Wasser reinigen und dann für die, wenn er es braucht, psychisch für die stinkigen Stellen, also Achseln, Leisten, Profhalte, vielleicht noch die Füße, ein ganz mildes, saures Sündet, also ein synthetisches Detergens nehmen, eine Waschsubstanz. Yeah. Und die gibt es ja auch in der, im Bioladen auf Basis von Zucker- und Kokostensiden. Das Ganze ohne Spaßfaktor, nämlich ohne Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Glitzer und Schaum. <lacht> und ähm, damit ist eigentlich der ganzen Sache Genüge getan. Und säure kann man übrigens auch mit Essigwasser stabilisieren, wer also zu ähm, Schuppen an der Kopfhaut äh, neigt oder Rötungen, Reizungen dort oder auch im schlechten Kopfhautgeruch oder irritierten Akten. Ein Liter Wasser mit ein bis zwei Esslöffel Apfelessig und das Ganze drüber laufen lassen, spülen, benetzen, tupfen. Hilft Wunder, finden die Patienten toll.
1: Wie sieht es denn mit dem Hormoncheck aus, wenn es ums Bindegewebe geht? Sollen wir den machen oder ist das gar nicht so wichtig? Ist das auch was, was wir eigentlich als Igelleistung gar nicht machen müssen, weil es sowieso im Alter so ist, dass die Hormone sich abbauen?
0: Genau, also ähm, Hormone und deren Schwankungen bzw. deren äh, Abfall dann ab Terimenopause, das ist ja was Normales, mhm. das ist auch keine Krankheit. Das muss <lacht> man auch nicht behandeln, es sei denn, die Frauen gerade haben Probleme, auch bei Männern auch, wenn die zu wenig Testosteron haben. Ja, dann kann man auch mal medikamentös nachhelfen. Aber das ist jetzt keine pauschale Empfehlung. Äh, heutzutage ist es in eher über den Lebensstil, es dem Körper gut gehen zu lassen. Und wenn das nicht reicht, dann eine, für eine kurze Zeit niedrig dosiert Hormone zu geben, bis sozusagen Schweißattacken und Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen weg sind. Aber das muss man einzeln mit seinem äh, Frauenarzt, Frauenärztin oder dem Urologen besprechen. Ähm, zur Bindegewebepflege ist das Quatsch. Äh, da würde ich eher, wie gesagt, zum gesunden Lebensstil, gesunde Ernährung, Sportraten, Verzicht auf Solarien, Verzicht auf zu viel Sonne, weil das geht tief in die Haut rein, zerstört die Bindegewebefasern, Mhm. macht die elastischen Mhm. Fasern auch kaputt. Dann ist natürlich Gift für die Bindegewebefasern die Zigarette mit diesen ganz vielen Giftstoffen und Gift ist Alkohol. Alkohol hat toxische Substanzen und das sollte man wirklich vermeiden. Und dann hat man eigentlich auch schon alles getan. Also Hormone würde ich immer nur dann abnehmen, wenn ich ein gesundheitliches, medizinisches Problem habe und nicht einfach nur so aus Wellnessgründen.
1: Wer jetzt noch viel mehr über die Haut und über dieses große Organ wissen möchte, der liest unbedingt das Buch von Dr. Jael Adler, was heißt Hautnah. Und wirklich sehr schön zu lesen, darüber spricht man nicht, weg mit den Körpertabus. Auch ein tolles Buch von Dr. Jael Adler. Ich danke Ihnen ganz herzlich für all diese Ausführungen, für die viele Zeit, die Sie für uns hatten. Freue mich, dass Sie bei uns waren und bin schon gespannt auf den nächsten Podcast mit Ihnen. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen.
1: Titel der Bücher und Links zu Dr. Jael Adler gibt es im Begleittext zu diesem Vita-Talk und weitere Infos wie gewohnt auf praxisvita.de. Wenn Sie den Vita-Talk via iTunes hören, dann greifen Sie doch gerne nach den Sternen. Unter podcast.praxisvita.de freuen wir uns auf Ihre Mail. Mögen Sie sich wohlfühlen in Ihrer Haut. Wir hören uns immer mittwochs mit einem neuen Podcast. Ich bin Antje Radünz. Passen Sie gut auf sich auf. Vita Talk. Fühlen, Hören, Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität
0: und Gesundheit von PraxisVita.de. Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an podcast.praxisvita.de. Damit Sie sich in Ihrer Haut wieder wohlfühlen, DHU Silicea Pentacan versorgt Ihr Bindegewebe mit wichtigen Mineralstoffen für straffe Haut und ein gesundes Aussehen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?